0: Hallo und willkommen zur Episode 24 von 30 March Radio. Diesmal mit einem weiteren spannenden Gesprächspartner, der mir leider nicht persönlich gegenüber sitzt, sondern diesmal aus dem schönen Graz zugeschaltet ist. Wir waren nicht nur einmal, sondern gleich zweimal Arbeitskollegen in unterschiedlichen Unternehmen. Einmal davon war der heutige Gast sogar mein direkter Vorgesetzter. Das ist, ähm, wenn ich kurz überlege, schon wieder fast 20 Jahre her. Wow. Dort äh, in den Unternehmen hatten wir jedenfalls Unsere Jobrollen in einem klaren IT- und Online-Schwerpunkt und Online-Bereich. Warum wir hier und heute ein ganz, ganz anderes Thema für den Podcast herauspicken, das finden wir und du hoffentlich in dem Gespräch noch heraus. Ich sage Hallo zu Florian Simon, dem Gründer und Inhaber von wertschätzung.at. Damit liegt der Fokus der Episode heute auf der Hand. Reden wir über Wertschätzung. Hallo Florian. Hallo Thomas. Ich habe meine Einstiegsfrage frei nach dem Podcast-Motto Connecting the Like-Minded ja diesmal im Intro schon ein bisschen vorweggenommen, aber gern die Nachfrage nach dem, was uns beide verbindet, auch im Sinne von verbunden hat, aktuell verbindet oder künftig verbinden könnte, das möchte ich gern nochmal von dir hören und damit auch äh, finally mikrofrei für dich, lieber Florian und hallo.
1: Ja, was uns ähm, verbunden hat oder verbindet, wir haben, glaube ich, zusammen so unsere ersten Joberfahrungen gesammelt im IT-Umfeld. Haben uns um Webseiten gekümmert, wenn mir nicht alles täuscht. <lacht> genau. Dass ähm, <kühn> Webseiten mit äh, möglichst redakteursfreundlichen Oberflächen auf die Welt kommen. Also Content Management-Systeme haben wir ähm, implementiert. Und du warst, glaube ich, eher so für... Ähm, das, äh, den grafischen Bereich zuständig und ich war, glaube ich, damals äh, Projektleiter von, von diesem Online-Projekt. Mhm. Mhm. Genau, genau, und genau. so haben wir uns kennengelernt.
0: Ja, also eigentlich ganz ein spannender Werdegang oder spannende Entwicklung, die sich da in den letzten 20 Jahren getan hat. Bei mir definitiv, so wie du es richtig gesagt hast, ich würde sagen, ich war vor 25 Jahren oder irgendwann einmal Webdesigner, ja, das gibt es, glaube ich, heute halt gar nicht mehr in dem Sinne. Das hat man beim Wi-Fi lernen können. <lacht> oder? Ja, das hat man. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob heute der Webdesigner-Kurs noch, uh, noch da Ob's, ist. Oder ob der müsst schauen, noch ja. ja. Um, und dann eben über das Design, ich kann mich erinnern, dass ich dann halt Inhalte eingegeben habe, weil, weil Programmieren in dem Sinn habe ich nie können. Aber dann war sei Dank einen ganz netten anderen Kollegen gehabt, der das super gemacht hat mhm. und vielleicht heute noch macht. Genau, das waren Inhalte, das waren... So visuelle Elemente mit Photoshop. Das war dann auch Online-Vermarktung. Thema Suchmaschinen, Google Ads und Co. Und tatsächlich bin ich dort bis heute geblieben. Ja, also mhm. Bereich der Online-Vermarktung. Ich baue keine Webseiten mehr, sondern schaue halt, dass die möglichst gut gefunden werden von Menschen äh, auf der ganzen Welt mehr oder weniger mhm. für meine Kunden, die ich da jetzt seit äh, vier Jahren schon äh, beraten und begleiten darf. Genau. Das war so der, der Bereich. Aber, aber jetzt finde ich es ja spannend, dass wir eigentlich sagen, wir rufen uns nach 15 Jahren das erste Mal wieder an und das macht irgendwie schnipp und ich habe gesagt, das ist wie, wenn wir gerade im, im letzten Unternehmen ausgestempelt hätten am Abend. Wo, wo kommt denn so eine Verbindung her oder, oder was ist da vielleicht das Besondere dran? Wie gesagt, wir sind in anderen Lebenswelten, sind mittlerweile Eltern geworden und whatever und haben diverse Transformationen mhm. wahrscheinlich hinter uns. Mhm.
1: Wie, wie kommt ja, es in dieser, dieser <lacht> Verbindung? Ja? Es ist sehr spannend. Das sollte man an vielleicht eine Neurobiologin oder einen Neurobiologen fragen, ähm, mir fällt es in meinem Leben immer wieder auf, dass es halt ähm, Menschen gibt, wo es nicht viel braucht, ähm, dass man wieder anknüpfen kann. Mhm. Und so wie es bei uns jetzt ist, wir könnten jetzt wahrscheinlich äh, stundenlang da sitzen und gemeinsam über alte Zeiten lachen ja. äh, und würden einfach immer wieder was finden, wo wir, wo wir weit, weiter reden und mhm. miteinander einfach auch Spaß haben könnten. Ja, ich weiß gar nicht, woran das wirklich liegt. Das ist vielleicht so eine <lacht> Grundsympathie, die man hat. Und ich glaube, es hat ganz viel mit Schmäh und Humor zu tun. Also ja. ähm, ich glaube, wenn man sich... Mh, ja. Wenn man sich über den Humor versteht, dann dann funktioniert das einfach. Also ja, ich glaube, das ist so eine, das ist vielleicht eine Antwort auf deine Eingangsfrage, was uns ja. verbindet. Ich glaube, dass man schon äh, diesen äh, vielleicht Hang zum äh, zum Skurrilen ähm, und vielleicht auch zum Zynismus. haben. <lacht> vielleicht ja, das ist das auch so Strategie das von uns Fall. immer gewesen, genau. mit Stress umzugehen, in den Zynismus dann auszuweichen. Ja ähm, genau, und das ja. glaube ich das ist schon auch was Verbindendes aber ah, wenn man sagt äh, der Zynismus ist immer schon eine Warnstufe <lacht> Ja du meinst eine Warnstufe mit R oder mit mit stummem H äh, Also mit R ja genau Warnen, ja. eine Vorwarnstufe genau. dass man jetzt äh, gut auf sich und auf die anderen schauen sollte genau ja. und genau. damit Florian, sind wir jetzt eh schon in dem Thema
0: drinnen weil wir reden ja heute über Wertschätzung das mhm. ist ja was, das deinen Beruf jetzt oder, oder mhm. Berufung Fragezeichen einerseits ausmacht. Du hast ja die Webseite wertschätzung.at, das Unternehmen, glaube ich, nennt sich so, präsentiert sich mhm. so. Und vielleicht äh, greife ich da mal zwei Punkte auf, nämlich auch eine mögliche Antwort, warum wir uns eben so gut verstanden haben oder auch verstehen. Du warst ja mein Vorgesetzter, dann mein, mein Chef, wenn man so haben will, von einem sehr jungen, unerfahrenen Thomas. Ähm, es steht ja drinnen Wert, ja Werte und, und Schätzen. Und was mhm. ich schon sagen kann, dass ich die als Chef oder Vorgesetzter immer geschätzt habe. Mhm. Wie, wie sehr ist wirklich dieses reine Wort Schätzen in dem Ganzen drinnen? Oder bin ich da bei der Definition oder, oder bei dem Umschreiben von Wertschätzung ganz am falschen Dampfer? Also was hat dieses Einschätzen, jemanden anderen schätzen, wie, wie sehr hat das mit mhm. diesem
1: ganzen Wertschätzungsthema, mit diesem Kontext zu tun? Ja, jetzt reißt äh, mit einer Frage gleich ähm, die also alles auf, was ähm, hupst eigentlich gleich in den tiefen Kern der Sache hinein. Also eine der, der zentralen, Fragen beim Thema Wertschätzung ist, was verstehst du eigentlich drunter? Diese für mich wichtige Frage wird für zu wenig gestellt. Also wir, wir sprechen von Wertschätzung. In vielen Firmen wird mehr Wertschätzung gefordert und es wird ganz schnell darüber geredet und es werden Lösungen gesucht. Aber es ist zu dem Zeitpunkt meistens noch gar nicht klar, was die einzelnen Personen unter Wertschätzung verstehen. Und du hast jetzt gerade damit begonnen, so deine Definition, also du hast begonnen, das Wort zu zerlegen. Das ist eben auch Möglichkeit zu sagen, es hat was damit zu tun, einen Wert zu schätzen, den Wert einer Person zu schätzen, zu sehen. Und wenn man auf das genauer hinschaut, dann merkt man, dass wenn man 100 Menschen fragt, was sie unter Wertschätzung verstehen, dass man 100 verschiedene Antworten kriegt. Und das ist... Ähm, auf der einen Seite eine ganz große Stärke des Begriffs. Also ähm, Wertschätzung als Begriff erzeugt Emotionen, jeder kann sich was darunter vorstellen. Niemand misswurscht, ob es Wertschätzung gibt oder nicht. Gerade am Arbeitsplatz ist es ein Riesenthema mittlerweile. Und gleichzeitig ist, ist die große Gefahr dabei, ähm, dass mehrere Leute über Wertschätzung reden, aber gar nicht merken, dass sie dabei von ganz unterschiedlichen Dingen sprechen und dann werden oft Maßnahmen getroffen, um die Wertschätzung zu fördern und dann hinten nach kommt die große Enttäuschung raus, dass ähm, die, die die Wertschätzung sozusagen bekommen, nicht das kriegen, was sie sie eigentlich erhofft haben, weil eben etwas ganz Unterschiedliches drunter verstanden wurde. Also ist es gibt da, nicht die eine Definition von Wertschätzung, ja. sondern es ist eine der großen Aufgaben, wenn man wenn wir jetzt von Wertschätzung im Arbeitskontext drehen, ähm, dass man sich die Zeit nimmt, darüber sich zu unterhalten, was man unter Wertschätzung versteht.
0: Das wäre, wenn man sagt, es bleiben auch nach dem Gespräch, ich weiß ich nicht, Top 3 oder Top 5 mhm. To-Dos oder irgendwelche Insights äh, stehen dann wäre das, das das erste Mal ja. nachfragen, oder? Was verstehst ja. du
1: unter Wertschätzung? Ja. ja, das ist eine der ganz äh, wichtigen ähm, Maßnahmen. Das ist nämlich noch gar nichts Konkretes, sondern es geht mhm. einfach einmal um, worum reden wir eigentlich überhaupt. Auf, mhm. auf dieser Ebene mal auf gleich zu kommen, bevor man noch direkt in, in irgendwelche Maßnahmen oder Projekte mhm. hineingeht. Und? Wie gesagt, ich bin da offensichtlich ein, ein Wortklauber,
0: mhm. aber ich bleibe jetzt noch mal beim Kurzen äh, mhm. bei dem Thema Werte, also bei dem, bei dem ersten mhm. Bestandteil, um die Werte auch schätzen zu können, muss ich ja wissen, was die Werte vom anderen sind.
1: Mhm.
0: Ja. oder? Das heißt, das, das Verständnis, das Gespräch, das Zuhören setzt ja. das ja offenbar voraus, weil wenn ich die Werte jetzt auch von dir mhm. nicht kenne oder so wie wir es vorhin ja kurz gesagt haben, ja, wenn... Wenn unser Schmäh oder unser, unser mhm. Grundverständnis auf ganz einem anderen Level ist, dann braucht es wahrscheinlich länger, mhm. dass ich deine Werte auch verstehe oder um das im Unternehmenskontext runterzubrechen, dass ich von dir als Mitarbeiter oder du von mir ja mhm. mal verstehen mhm. muss, was ist in dem überhaupt
1: wichtig. Ja, also das ist ganz zentral, was du da sagst, ähm, sich der eigenen Werte bewusst zu werden, also was ist mir wichtig, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, das, also da fischen wir jetzt in einem, in, einem, in einem sehr großen Teich mit ähnlichen mhm. Begriffen, aber damit man sich was darunter vorstellen kann, ähm, also die eigenen Werte zu, zu erkennen und die des anderen zu, oder die der anderen Person zu erfragen, ähm, drauf zu kommen, ja wie tickt denn der andere, wie ticke ich mhm. selber, und wie tickt der andere? Ähm, und das ist nichts, was man in drei Minuten so schafft, sondern das ist, ähm, wenn wir jetzt wieder an die Arbeit denken, also mein, mein Thema ist ja Wertschätzung am Arbeitsplatz ja. und Wertschätzung im Unternehmen, dann ist das eine Aufgabe, die ich eigentlich ähm, mein ganzes Arbeitsleben lang ähm, gern übernehmen kann. Und das, ist, das kann auch wahnsinnig viel Spaß machen, den anderen kennenzulernen und zu schauen, ja, was... Was, was braucht denn der? Genau. Und das heißt aber nicht, dass ich die Werte des Anderen zu 100% teilen muss. Es kann er Werte geben, die ich, ganz, äh, die ich sogar ablehne. Aber ich kann trotzdem sagen, ich anerkenne, dass dir das wichtig ist. Mir ist was anderes wichtig. Also mhm. es heißt nicht, ähm, dass ich mit dem Anderen äh, übereinstimmen muss. Es ja. geht nur darum, sozusagen dieses Wertekonstrukt des anderen ähm, zu respektieren und das einmal zu erkennen und dann zu schauen, inwie, inwieweit würde das funktionieren, ähm, auf diese Werte oder Bedürfnisse des anderen einzugehen. Brauche ich diese Werte
0: nur kennen? Also praktisch, ich frage danach, er oder sie erzählt mir und dann kenne ich sie oder, muss ich, oder wie weit muss ich die auch verstehen? Reicht es, wenn mir die Person X sagt, ich stehe auf das und das und das und das finde ich total schlimm und das finde ich total gut. Das heißt, ist das schon, schon genug oder, oder müsste ich dann das Thema X recherchieren? Warum ist das dem wichtig? Ich habe andere Meinungen, Warum ist das so? Also das kann ja wahrscheinlich dann auch von, von null bis äh, unendlich gehen, oder? Ja, je
1: besser je, je besser ich jemanden kenne in all seinen Facetten, also hm. nicht nur als... Mensch, der eine Rolle am Arbeitsplatz übernimmt, mhm. sondern den Herrn Huber oder die Frau Müller als Mensch an sich sehe, die die Familie hat, die äh, Hobbys hat, die ähm, sich für Dinge einsetzt, die, der Dinge wichtig sind. Je mehr ich diese Person kennenlerne, desto mehr lerne ich auch ihre Werte kennen. Also Werte ist sowas. Mhm. Ähm, Abstraktes, was total manche Leute sagen, es ist, es hat so was Schweres, auch ein bisschen was Altertümliches, was Konservatives. Mhm. Aber dahinter stecken ganz praktische äh, Dinge, die ich wahrnehmen kann. Und äh, nehmen wir zum Beispiel hier das äh, Wert, den Wert ähm, Vertrauen. Also, wenn du jetzt jemanden so oberflächlich fragen würdest, ja, was ist denn dir wichtig, welcher Wert? Und die Person sagt dann, ah, wenn ich so nachdenke, dann würde ich sagen, ja, Vertrauen ist mir wichtig dann kannst du mit dem zufrieden geben und dir mhm. deinen, deine eigenen Vorstellungen bilden, was denn Vertrauen für die Person sein könnte. Und dann wirst du wahrscheinlich deine eigene Landkarte hernehmen und die über den Begriff Vertrauen drüberlegen. Aber es ja. ist halt deine Landkarte, die du dann drüber drüberlegst. Und es wird halt nicht die Ausprägung des Vertrauens sein, die die andere Person mahnt. Also je mehr Beispiele du hast, wo ja, dieses ja. Vertrauen dann sichtbar wird, desto besser warst du, was die Person braucht ähm, und desto leichter kann man es der anderen Person dann auch geben. Florian, wir haben ja gerade darüber gesprochen,
0: dass das Thema Wertschätzung oder dieser Begriff eigentlich von bis äh, beschrieben werden kann, dass man was reininterpretieren kann. Und weil wir vorher von Wifi-Kursen gesprochen haben, wie bist du denn zu dem gekommen, aus diesem IT-Projektmanagement-Background, dich da in die Richtung zu orientieren, weil wahrscheinlich gibt es für Wertschätzung jetzt auch nicht einen zehntägigen oder zehnstündigen Kurs irgendwo, den du vielleicht online mal nebenbei am Abend machst. Wie wie kommt man dazu, sich nicht nur mit dem beschäftigen zu wollen, sondern offensichtlich, wie du es schon seit Jahren machst, sich beruflich damit auseinanderzusetzen und auch vielleicht das Warum dahinter. Also warum hast du dich dazu entschieden? Gab es da einen Aha-Moment? Gab es da ein Gespräch, ein Erlebnis irgendwo? Mhm. Wie, wie wie kommst du zu dem, dass du sagst, Wertschätzung AT, Florian Simon, das
1: bin ich und mit
0: dem mhm. beschäftige ich
1: mich? Ja, aus ähm, aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Ich glaube, das ist eine gute Quelle für, für etwas, was man dann gern auch beruflich macht. Ähm, es war aber so, dass ich... Ähm, sechs oder sieben Jahre lang in äh, dann nach der Arbeitsstätte, wo wir gemeinsam waren, mhm. in einem äh, E-Commerce-Unternehmen gearbeitet habe und ich äh, dort auch in einer Führungsposition gearbeitet habe, also dann sehr schnell auch in der Personalleitung war und ich mit den Jahren immer mehr das Gefühl hatte, dass ich äh, was tun möchte, was äh, mich... Ähm, was mir mehr Sinn und mehr Bedeutung gibt. Man muss dazu sagen, dass ich wie in das Unternehmen gekommen bin, wir acht Mitarbeiter waren und sechs Jahre später waren wir dann über 60. Wow. Also wir haben sehr, in meiner Zeit sind wir schon sehr stark gewachsen und ich habe das Gefühl gehabt, ich komme gar nicht hinterher, damit den Leuten trotz des Wachstums ein gutes Arbeitsumfeld zu geben. Das war mir immer wichtig dass ähm, die Leute sowas wie Freude an der Arbeit empfinden und ähm, gleichzeitig ist ähm, das Online-Geschäft, das weißt du eh, mhm. ein sehr, sehr dynamisches. Es geht darum, ähm, Kundenwünsche sehr schnell umzusetzen. Die wollen dann auf die Dinge äh, schon vorgestern fertig haben. Ja. Und in dieser Konstellation dann ähm, ein gutes Arbeitsumfeld für die Leute zu liefern, wo, wo nicht nach zwei Jahren dann wieder jeder ausgebrannt die Firma verlässt oder das Team verlässt, das war mein großer Wunsch. Und ich habe diese Perspektive nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wo das Wachstum aufhören könnte. Also das war auch so ein unterschiedliches Ziel zwischen mir und der Geschäftsführung. Meins war eher so Stabilität, Konsolidierung, Qualität. Mhm. Und auf der anderen Seite habe ich halt nicht gesehen, wie das in dem Wachstum funktionieren soll. Genau, und dann habe ich einfach beschlossen, diesen von außen gesehen ähm, wunderbaren Karriereplatz zu verlassen mit all dem, was man sich als klassischer Mann so vorstellen yeah, kann, an yeah. Karriereassets. Genau. Und das wollte ich einfach nicht mehr. Genau, ich wollte was Sinnvolles tun, wo ich meine Stärken einbringen kann. Und da kommt mhm. jetzt noch dazu. Es ist eine lange Antwort auf die Frage. Es kommt dann nur dazu, dass ich im Sport sozialisiert worden bin. Ähm, ich war viele Jahre äh, Handballer in der Handball-Bundesliga und habe dort gemerkt, was, ähm, was Team Spirit ausmacht, was äh, Vertrauen ausmacht, was gegenseitige Wertschätzung ausmacht. Ja. Und das Gefühl und auch diese Sicherheit, das wollte ich anderen auch vermitteln, wie das sein könnte. Ich habe so gemerkt, dass ich das intrinsisch wahrscheinlich versucht dabei in der IT umzusetzen. Und da ist es mir aber ähm, äh, nicht selber gelungen. Aber ich ähm, habe mir gedacht, wenn ich mich selbstständig mache mit diesem Thema, zuerst ein starker Fokus auf das Thema Werteorientierung, also wie mhm. können werteorientierte Unternehmen entstehen. Und dann später hat sich aus Interviews und aus meiner Forschungsarbeit heraus, hat sie herauskristallisiert, dass der Wert, der am, am all, allerwichtigsten zu sein scheint, das Thema Wertschätzung ist. Mhm. Und dann schön langsam hat es bei mir so im, im Gehirn ist dann der Schalter umgegangen, okay, wenn den Menschen Wertschätzung so wichtig ist am Arbeitsplatz, dann muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, das zu fördern. Und das war einfach ein Thema, das bei mir extrem angedockt hat, weil ich gemerkt habe, mir selber war Wertschätzung immer wichtig. Auch ja. dieses Gesehen werden, das ähm, in all meinen Facetten auch wahrgenommen zu werden, sowohl am, am Parkett, im Handball, als auch ähm, im IT-Umfeld. Ich wollte einfach insgesamt als Person irgendwie anerkannt werden. Ja, und dann habe ich mit meinem naiven Ansatz, das war dann so 2012, 2013, mir gedacht, na da muss man irgendwie trainieren können und habe begonnen, erste Workshops zu entwickeln. Und habe die dann zuerst in Schulen und später dann in Unternehmen angeboten. Und zwei, drei Jahre später habe ich dann ein <lacht> Tool entwickelt, das ich Wertschätzungsausstellung nennt und mhm. ähm, das man als Unternehmen mieten kann. Aber das war dann schon, da war ich dann schon einen deutlichen Schritt weiter mit auch schon vielen Erfahrungen mhm. mehr im Rucksack drin. Ja. ja, so ist es. Das, das heißt,
0: aus dem Antrieb raus auch selber erarbeitet, so wie du sagst, auch dann dieses Tool und alles. Genau. Und, und nicht, äh, ich kenne jetzt deinen studien Studienbackground nicht mehr, aber mhm. war da irgendwas mit Psychologie auch mit dabei?
1: Ja, ich habe Psychologie und Geschichte ursprünglich studiert genau, ja. in den 90er Jahren. Ja. Genau, bin aber ähm, hab, es hat, also 2011, 2012, wie ich begonnen habe, zu dem Thema zu recherchieren, hat es ähm, noch fast nichts gegeben. Es hat keine Literatur gegeben, es hat kaum Forschungsergebnisse zu dem Thema gegeben. Und es war im, in den Unternehmen eigentlich noch gar kein Thema. Und ich sozusagen fast auf der grünen Wiese begonnen, mich damit auseinanderzusetzen. habe habe ebenso, wie ich es vorher erzählt habe, ähm, einfach begonnen, ähm, auch Interviews zu führen ähm, mit Mitarbeitenden und Führungskräften und habe aus dem dann einfach induktive Forschungsergebnisse rausentwickelt mhm. und habe dann eben Workshops designt und war dann aber sehr schnell auch unzufrieden mit Workshops, weil ich mir gedacht habe, ne, jetzt geht da zwar jeder raus nach acht Stunden Workshop mhm. Mhm. Äh, und sagt, war wow, es war cool, aber ich war mir sicher, dass die dann, wenn sie am nächsten Tag wieder ins Büro kommen, ähm, genau wieder in ihr, ihr, in ihr altes Verhaltensmuster mm. zurückfallen. Mm. Und es war sehr schnell einfach mein Wunsch, da irgendwie was Nachhaltigeres zu entwickeln. Das
0: heißt so ein bisschen Accountability oder, oder einfach aus dem Workshop dann auch irgendwelche Verpflichtungen oder Commitments zu nehmen und, und dann brauchst du wahrscheinlich mit dir oder für dich mm. eine Feedback-Schleife, oder? Also wie nur acht Eher. Stunden reinsitzen, dann noch ja. die Powerpoints und die Sachen nachschicken und dann war's das. Das,
1: das ist ja. ja wahrscheinlich zu wenig dann, oder? Es ist schon, es geht schon auch um Verbindlichkeiten, aber es geht, ähm, und das sind wir wieder in der Sportanalogie, es mhm. geht ganz stark ums Üben. Mhm. Also, ja. Kulturveränderung hat ganz viel mit Verhaltensveränderung zu tun und wenn ich, wenn ich eine positive Arbeitskultur will, dann ist das auch immer ein Stück weit die Summe der einzelnen Verhaltensweisen. Ja. Und damit ich aber mein eigenes Verhalten wirklich ähm, dauerhaft verändern kann zum Positiven, mhm. also dass ich mir einfach angewöhnen ähm, zum Beispiel nachzufragen, dass ich mir angewöhnen, mir Zeit ja. zu nehmen für andere, dass ich mir angewöhnen, positive Rückmeldungen mir nicht nur zu denken, sondern sie auch auszusprechen, ja. das braucht eine Übung, weil wir eben so gestrickt sind oder unser Gehirn so gestrickt ist, unter Stress im Alltag machen wir das, was wir gewohnt sind. Mhm. Und mhm. deswegen ist es so wichtig, die Dinge auch zu üben. Und ein Workshop von 9 bis 17 Uhr kann erste Impulse liefern, kann ein Ausgangspunkt sein, kann eine Inspiration sein. Ähm, die große Verhaltensänderung im Unternehmen, dafür braucht es aber ein bisschen mehr.
0: Ich meine, das ist eh wieder so ähnlich oder, oder diese Sportanalogie, was du angesprochen hast, weil ein Freund von mir, der eh auch da im Podcast zu Gast war, der, der Hannes, mhm. bei seiner Work-Life-Story, da haben wir gesprochen über Marathonzeiten. Mhm. Ja, und er hat halt äh, die sub vier Stunden geschafft, also deutlich mhm. unterboten, ich glaube sogar unter 3,30. Mhm. Und ich habe halt einen Marathon gemacht mit vier Stunden 19. Alles auch super. okay ja? also ja. quasi erste Marathon äh, ja. oder Marathon Finisher abgehakt aber ja. die vier Stunden Zielsetzung nicht erreicht und er hat dann gesagt ja dann hast du wahrscheinlich zu wenig trainiert mhm. und in Wahrheit <lacht> war das einfach nur richtig weil ich natürlich auch auch heute immer ich, mein, ich bin da vernetzt ich bin inspiriert und ich kann hunderten Läufern und und und, und Weltrekordhaltern und Halterinnen folgen auf Instagram und Co aber wenn ich jetzt zwei Monate nicht mehr laufen war dann wird es mhm. halt schwierig. Und so ist es wahrscheinlich, so wie du sagst, die die freundliche E-Mail, ähm, die Antwort, das Danke, mhm. das, hey, der hat das cool gemacht, auch auszusprechen, ja. das ist eine Sache der, der ja. Übung. Und wahrscheinlich nach dem 200. Ja. Mal ist es unterbewusst, aber nicht nach dem dritten Mal.
1: Ja, das ja. Coole bei der Wertschätzung ist ja, dass sie einen positiven Kreislauf erzeugt. Das mhm. heißt, wenn du prosoziales Verhalten zeigst, also zum Beispiel positive E-Mails schreibst oder jemandem eine Postkarte übergibst, wo was Freundliches oben steht oder was auch immer oder nur ein, ein Lächeln schenkst, mhm. ähm, dann erzeugt es im gegenüber ein positives Erlebnis, dass es der Person wiederum leichter macht, selbst prosozial sich zu verhalten. Also das mhm. gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu, die, ähm, die das neurobiologisch nachvollziehbar machen. Also man kann sich das so vorstellen, wie eine Wertschätzungsbatterie, die wir in uns tragen, die immer wieder aufklauen werden muss. Also, wenn wir leer, wenn diese Wertschätzungsbatterie leer ist, dann tun wir uns wahnsinnig schwer, uns prosozial zu verhalten. Das heißt, von uns aus auf jemanden freundlich zuzugehen. Also, das Banalste bei mir zum Beispiel ist, ähm, wenn ich hungrig bin oder wenn ich einfach müde bin von einem langen Arbeitstag oder so. Ja. Wenn ich das vergleiche, wie viel schwerer mir das in so einer physischen Situation fällt, freundlich zu sein, wie wenn ich aus dem Urlaub komme und mhm. keine Ahnung, gerade ein positives Erlebnis in der Straßenbahn erlebt habe oder so. Ja. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite, das Gegenüber, kann ja nichts für deine Situation. Genau. Also, oder war es ja gar nicht, ob ja. du aus dem Urlaub kommst oder ja. jetzt gestresst oder hungrig ja. bist oder beides. Ja. Die Challenge ist dann auch für dich zu sagen, das musst du dann eigentlich ja. außen vor lassen und eigentlich in allen ja. Situationen versuchen, dem gegenüber möglichst eben neutral in dem Fall, aber halt ähm, gefühlsneutral und, und, und trotzdem ja. wertschätzend. <lacht>
1: Gegenüberzutreten. Da, das ja. Ja, Da muss ich jetzt lachen, weil es gibt natürlich für ähm, für diese für diesen positiven Wertschätzungskreislauf, hm. da gibt es natürlich auch das äh, negative Pendant dazu. Mhm. Also ähm, stell dir Situation vor: äh, großes Unternehmen mit langen Gängen und du äh, mal, normalerweise grüßt man sich am Gang so mhm. Leute, die man nicht so gut kennt. Aber man sagt einfach, hallo, guten Morgen oder so. Und ja. äh, du gehst da in den Gang entlang und dir geht jemand, den du so flüchtig hängst aus der Abteilung, der begegnet dir, du grüßt und die Person grüßt, aber nicht zurück, weil sie vielleicht gerade in Gedanken ist oder gerade irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, die Kinder sind krank daheim und er ist fertig oder so. Mhm. Mhm. Und du bist selber nicht so gut drauf und verbuchst diese an und für sich lächerliche Situation als negatives Erlebnis. Ja. Und du beginnst, weil du selber nicht gut drauf bist, diese Person anzukreiden, dass sie dich nicht gegrüßt hat. Und jetzt passiert was im Gehirn, was die Wissenschaft Legitimationsfunktion nennt. Dein Gehirn sagt dir nämlich, dass du beim nächsten Mal legitimiert bist, dich wiederum dieser Person gegenüber ähm, asozial zu verhalten. Mhm. Weil also das andere
0: du, noch abgespeichert ist.
1: Genau. Das ja. mit dem Grüßen ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, mhm. weil man sagt, naja, nur weil mir jemand nicht gegrüßt hat, ähm, äh, da mache ich mir jetzt äh, nicht wirklich eine große Sache draus. Mhm. Aber das Ding ist, dass man durch diese Legitimationsfunktion im Gehirn sozusagen die Freigabe dafür hat, sich asozial zu verhalten. Und das, was man in der Kinderstube gelernt hat, zu vergessen. Also das weil eben die andere Person vermeintlich schlecht zu einem war. Hm. Und das ist so, das ist ganz fatal. Also eigentlich eine Schutzfunktion, könnte man sagen, um sich sozusagen abzuschotten gegen schlechte äh, Vibes von außen. Aber das führt natürlich dazu, dass, äh, dass die Personen ähm, sozusagen immer weniger sich sozial verhalten in dem Umfeld. Und sowas sieht man wunderbar in Unternehmen, in denen es eine schlechte Unternehmenskultur gibt. Man beginnt äh, einfach nur, wenn die anderen nicht grüßen, wenn die anderen nicht freundlich sind, wenn die anderen nicht prosozial sind, warum soll ich das dann machen? Ja? Dann mache also man zieht nicht. sich quasi genau. zurück. Ja. Und sind solche Beispiele,
0: weil du wirst ja dann wahrscheinlich mit allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sprechen in, in solchen Projekten oder, oder mhm. schon gesprochen haben, um eben mhm. diese Erfahrungen zu, zu, äh, zu erzählen. Sind es dann so konkrete Sachen? Das sagst du vermeintlich, kleine Sachen können ein... Teamgefüge oder oder eine weiß ich, Firmenperformance, eine Teamperformance, wie, wie misst man das dann? Und, und das wäre auch meine Frage, weil jetzt haben wir gesagt, die Ausbildung ist eigentlich nicht 0815 für das, was du machst, also ganz im Gegenteil oder oder irgendwo strukturiert. Der mhm. Begriff ist nicht oder wahrscheinlich äh, ja nicht nicht sehr, sehr klar strukturiert, sondern mhm. äh, lässt alles Mögliche offen und erfordert Zeit. Wie wird das dann angeboten oder abgerechnet, also ohne ins Detail zu gehen, aber wenn ich mhm. jetzt in ein Unternehmen gehe und ich mache Online-Marketing, mhm. dann muss ich da jeden Cent, obwohl sehr, sehr viel messbar und nachweisbar ist, dann muss ich das meistens noch immer irgendwo rechtfertigen und mhm. 17 Aspekte aufzeigen, warum das was bringen kann und warum meine Leistung und oder die Werbeleistung was kostet. Und wenn du jetzt wohin gehst, also das sagst vielleicht einmal, Best Practice, wenn du in der mhm. Firma reinkommst oder Angebot schickst und einmal so irgendein ein Worst Practice, das du nennen kannst, wo das halt gar nicht geklappt hat oder wo das Verständnis vielleicht auch für das, was du tust. Mhm. Weil ich gehe davon aus, es, es ist bepreist und, und, und hoffentlich ähm, wertig äh, bepreist. Ja, äh, wie, wie passt das dann wieder dazu, wenn alles schon rundherum so ein bisschen schwammig ist und so wie du sagst, auch in der heutigen Geschäftswelt, glaube ich, erst wahrscheinlich am Anfang ist, dass das sich mit dem Thema zu befassen.
1: Also die Frage war jetzt, ähm, wie man tatsächlich sieht, ob die Intervention, die Wertschätzung fördern soll, funktioniert hat oder nicht. Ist
0: das Genau. Erstens, ja. wie du
1: reingehst auch ins Unternehmen.
0: Mhm. Also wer beauftragt dich? Ist das meistens aus dem Personalmanagement? Also woher kommt die Anfrage? Wer findet dich? Wer beauftragt dich? Und wie, inwiefern musst du dann überhaupt irgendwas nachweisen in Form von mhm. vorher war es so und danach ist es besser?
1: Ich würde sagen, es gibt so ähm, hauptsächlich zwei Anfragetypen, die auf mich zukommen, die der eine Anfragetypus sind Unternehmen, die von sich aus schon wahnsinnig viel tun, die sehr mitarbeiterorientiert sind. Das sind oft Unternehmen aus dem Wissensbereich, ähm, aus dem hochtechnischen Bereich, die mhm. sehr, sehr viel mit Wissensarbeitern ähm, mhm. zu tun haben, selber Wissensarbeiter haben, denen ähm, klar ist, dass das Arbeitsklima einen ganz entscheidenden Faktor auf die Motivation, die Kreativität hat und die da einfach noch besser werden wollen. Also nicht aus einem Mangel heraus ähm, zum Thema Wertschätzung arbeiten wollen, sondern einfach, um noch besser zu werden. Und mhm. die andere, der andere Anfragetypus äh, sind Unternehmen, die oft zum Beispiel aus dem negativen Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung heraus Hilfe mhm. suchen. Die sagen, mhm. wir haben jetzt eine Befragung zur psychischen Belastung am Arbeitsplatz gemacht und ähm, da ist rausgekommen, dass die Mitarbeitenden mehr Wertschätzung wollen. Was soll man jetzt tun? Genau, das wäre dann auch schon dieser zweite Typus, ähm, der, sehr häufig, der jetzt immer häufiger kommt, weil auch die Befragungen... In den Firmen immer mehr werden. Dieser zweite Typus, der hat natürlich schon die Evaluierung schon ein bisschen mit sich drin. Das heißt, man kann in so einem Fall sehr schön ähm, Vorher-Nachher-Analyse machen. Das heißt, wie, wie waren die Werte vor der, vor der Intervention und wie waren sie nach der Intervention? Das kann man dann also Mitarbeiter befragen. Wenn sie jährlich sind, dann kann man das sehr schön mhm kann man das sehr schön sehen. Mhm. Es ist immer dann die Frage, ähm, dass die Statistiker unter uns, die äh, sagen dann naja, äh, wo sind da wirklich Abhängigkeiten drin? Inwiefern kann man kann man die Veränderung von Ergebnissen durch die Intervention wirklich ableiten? Da ist natürlich ganz viel Unschärfe drin. Wichtig ist, dass das Unternehmen ähm, vor dem Projekt einfach realistische Ziele gemeinsam mit mir setzt. Und dass man dran bleibt am Thema, also dass man dann sagt, ja, das, die Stimmung, das Klima hat sich deutlich verbessert, ähm, aber wir bleiben dran und zeigen auch, dass wir es wirklich ernst meinen. Das heißt, Wertschätzung ist dann trotzdem oder dein
0: Fortschritt in Sachen Wertschätzung ist dann trotzdem
1: messbar, quantifizierbar. Also es gibt ja zwei wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem Tool, Wertschätzungsausstellung, das, mhm. das es seit 2016 gibt. Und da gibt es zwei Untersuchungen. Die eine ist auf der Karl-Franzens-Uni gemacht worden und die andere auf der pädagogischen Hochschule und in beide die Wirkung der Ausstellung untersucht. Die Wirkung ist wissenschaftlich nachgewiesen, mhm. also, äh, wo man in Zukunft noch ähm, genauer, von der Messung her sein wird, ist, was die ähm, was die Fragebögen betrifft, also um genau wirklich auf diese Problematik der Korrelation ähm, ja. hin ähm, bessere äh, Ursache, Wirkung mhm. ähm, herauszufinden. Aber das hat man bei mhm. diesen, da müssen wir jetzt mit einem Arbeitspsychologen ja. ähm, genauer reden, ähm, diese Problematiken hat man in, in diesen Themenbereichen ohnehin
0: wenn du sagst Arbeitspsychologe oder generell das Thema Team, Mitarbeiterbefragung und mhm. so, also das ist schon im HR-Bereich angesiedelt, oder?
1: Also die meisten Anfragen kommen entweder aus, der, aus dem HR oder aus mhm. der Personalentwicklung mhm. oder sie kommen direkt von der Geschäftsführung. Genau. Je nachdem ist Unternehmensgröße
0: und wie die aufgestellt sind.
1: Das ist natürlich super Voraussetzung, wenn es von der Geschäftsführung kommt mhm. und da das Commitment sofort da ist. Mhm. Ähm, das ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung, um so ein Projekt mhm. durchzuführen, ist wirklich, dass es ähm, mitgetragen wird von der Geschäftsführung und allen klar ist, dass das ähm, eine ernst gemeinte Unternehmung sein muss. Ja, und das müssen wahrscheinlich
0: am besten eben die Geschäftsführung, aber natürlich auch die Auftraggeber das Ganze befürworten oder dahinterstehen, wahrscheinlich auch mhm. im Unternehmen kommunizieren, weil wenn sich das einer wahrscheinlich ausdenkt, dich reinholt und, und äh, die anderen sagen alle, was soll man damit oder das brauche ich nicht, dann bist wahrscheinlich mhm. du auch nicht am richtigen Platz, oder? Die eine
1: Gefahr, die, die immer wieder da ist, ist einfach, wenn es nicht von ganz oben mitgetragen wird, dass, ähm, dass dann so die im Raum steht, naja, die da oben, die sollen mhm. mal anfangen, bevor wir ja, da ja. unten mhm. tun. Mhm. Also so ein Gerade in hierarchischen Unternehmen ist es dann oft der Vorwurf, solange ihr nichts macht, machen wir auch nichts. Und natürlich ist, ist es auch wichtig im Vorfeld dann, dass kommuniziert wird, dass das auf allen Führungsebenen mitgetragen werden muss. Also dass es jetzt ein ernst gemeintes Projekt ist, das, ähm, das an, an, an Stellenwert hat im Unternehmen. Das funktioniert wunderbar und es ist einfach wichtig, auf das zu achten im Vorfeld und einfach in, in den Vorgesprächen zu fragen, ist was was wo drückt der Schuh, was braucht ihr und und ähm, seid ihr seid bereit, es sozusagen gemeinsam, gemeinsam durchzuziehen?
0: Ich habe jetzt gerade auch nochmal in meinen Notizen oder auf meinem Schummelzettel nachgeschaut. Da habe ich mir auch ein, ein Buch rausgenommen. Es gibt ja relativ bekannt, würde ich mal sagen, das Wunder der Wertschätzung. Ich weiß nicht, ob das mhm. seit dem letzten Herbst oder, oder eh schon länger am Markt ist oder, oder äh, gut verkauft und hoffentlich auch gelesen wird. Das mhm. Wunder Wertschätzung mhm. von äh, Reinhard Haller. Und dort habe ich gerade nur einen kleinen Auszug gelesen, dass das auch wissenschaftlich belegt ist, dass eben Wertschätzung erfahren und Wertschätzung entgegenbringen sich bedingt wie Aussaat und Ernte. So mhm. wie du sagst, eben, wenn das, also wenn mein Chef nicht wertschätzend ist mhm. und dann holt er den Florian als,
1: als Wertschätzungscoach, mhm. ähm, dann kann es wahrscheinlich trotzdem nicht funktionieren. Also Wertschätzung ist keine Einbahnstraße, das ist vielleicht eine Metapher, die man äh, wo, wo, wo gleich klar wird dass äh, der Mensch ein Beziehungswesen ist und mhm. niemand für sich allein leben kann und immer auch den anderen braucht, um, um sich sicher zu fühlen, um sich wohl zu fühlen. Und ähm, das heißt, dass und das ist eben wichtig, das auch in hierarchischen Unternehmen zu betonen, auch Führungskräfte Wertschätzung brauchen, ähm, die aber oft nicht bekommen, weil, weil es einfach... Ähm, nicht üblich ist, ähm, die Führung anzuerkennen und diese Wertschätzung unbedingt in alle Richtungen gehen muss. Mhm. Das, das heißt, ich sollte auch für meinen Chef
0: Wertschätzung entgegenbringen, bevor Absolut, ich vielleicht ja. vorschnell Urteile oder irgendwelche, ja, äh, irgendwelche Vorteile ja. oder offensichtliche Vorzüge äh, eines CEOs da ja. vielleicht mit irgendwelchen Stereotypen-Gedanken ja. beurteile. Ja, Sollte ich vielleicht mal auch in seine ist, Schuhe anziehen gedanklich.
1: Genau, genau. Mhm. Es ist ähm, teilweise noch ungewohnt, und unüblich, aber wir wissen das aus ganz vielen äh, Studien und äh, Befragungen, dass äh, der Grund, warum äh, Führungskräfte sich oft so einsam fühlen, der Grund ist, dass sie zu wenig Wertschätzung bekommen. Also gerade im mittleren Management kommt die Forderung nach Wertschätzung von den Mitarbeitenden
0: mhm.
1: an die Führungskraft im mittleren Management und von oben kommt der Druck. Und in, dem, in der Situation ähm, befinden sich viele und äh, fühlen, sie, fühlen sie da auf Dauer nicht wohl in und dieser Situation. Ich muss jetzt ein bisschen schmunzeln, auch wenn es ein,
0: ein ernstes Thema ist, aber so unbekannt, ganz offen und ehrlich ist man das nicht. Mhm. Also, mit dem mittleres Management, Verantwortung ähm, mhm. praktisch für, für Mitarbeitende in einer relativ hohen Anzahl mhm. und das Verständnis nach oben oder eben die Wertschätzung ähm, in die Anrichtung auch zu suchen oder einzufordern, gibt es durchaus Momente, wo das, äh, mhm. wo auch bei mir ein paar äh, kleinere oder größere Glocken läuten. Mhm. Ja. Florian, ich schaue gerade auf die Uhr und ich sehe, dass wir da schon wieder eine circa dreiviertel Stunde aufnehmen und uns da natürlich in diverse Details und Ebenen äh, gemeinsam darauf einlassen, abbiegen und Stichwort abbiegen. Ich denke mal, dass wir uns in der nächsten Viertelstunde in die in die Zielgerade von unserem Gespräch rund ums Thema Wertschätzung abbiegen und dort äh, schon langsam landen. Jetzt haben wir gesprochen, dass du deine Leistungen deine deine Insights, deine Erfahrungen in Unternehmen einbringst und wie wir wissen oder wie wir gesagt haben, es geht ja immer um die Menschen, die im Unternehmen sitzen, egal ob es der Chef ist, ob es mittleres Management, ob es Praktikantin, die gestern begonnen hat, ist. Es wollen ja schließlich alle Wertschätzung in alle Richtungen erfahren, haben wir jetzt gelernt. Wie weit lässt sich das von dir noch ins Privatleben, in den Alltag übertragen, weil im Endeffekt gehen die Leute nicht raus oder oder stempeln praktisch aus im Unternehmen und äh, vergessen dann alles, was du mit ihnen erarbeitet hast. Einerseits die erste Frage hast du dazu ein Feedback und Punkt zwei bietest du das für privat und andere Themen an. Ich sage jetzt wahrscheinlich auch Barbeziehungen, äh, Privatleben, Alltagssituationen. Ähm, ich kann wahrscheinlich auch ähm, weiß ich nicht bei irgendeinem Imbissstand Wertschätzung. Leben und erfahren, wie, wie schließt sich da der Kreis von diesem beruflichen Fokus hm. zum Alltag äh, rund ums Thema Wertschätzung? Hm.
1: Also wenn du beginnst, dich mit dem Thema Wertschätzung zu befassen und beginnst im Alltag, sagen wir mal, beginnend in der Arbeit äh, darauf zu achten, äh, dass du wertschätzend deinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber bist, dann stoppst du das nicht zu Hause. Mhm. Also dann äh, beginnst du, und da das sind immer wieder beim Trainieren, mhm. ähm, du beginnst es dann la langsam, aber sicher überall anzuwenden. In, in der Partnerschaft, gegenüber deinen Freunden, auch in der Stadt, äh, bei, im, im Geschäft, im, überall dort, wo, wo, ähm, wo du in Beziehung trittst. Es, also das ist ein, ich glaube, dass es eine Lebens, Lebenseinstellung wird, dass du versuchst, den anderen gegenüber ähm, empathisch zu sein, ähm, die anderen besser kennenzulernen und dich besser kennenzulernen. Ähm, und beginnst mit kleinen Gesten im Alltag ähm, den anderen wertzuschätzen. Also das, das tritt einfach dann. So ins Bewusstsein ein, dass das ähm, an der Unternehmenstür nicht halt macht, sondern natürlich auch in positiver Weise dann auch auf die anderen Lebensbereiche übergeht. Dein Fokus ist auf
0: jeden Fall im Unternehmen zu starten, weil du könntest ja auch umgekehrt das machen und sagen: Wenn alle Privatmenschen <lacht> einen Wertschätzungskurs, Workshop oder dein, dein Framework mhm. oder deine Ausstellung besuchen, mhm. dann brauchen sie ja die Unternehmen nicht mehr. Aber da gibt es ja wahrscheinlich auch andere Gründe, warum das nicht so ist. Ja.
1: Also du hast ja ähm, vor zwei Minuten hast du ja Paarberatung oder so ja. gesagt. Das ist äh, äh, tatsächlich ein großer, ähm, äh, großer Traum von mir, einmal äh, in die Paarberatung zu gehen. Ich mhm. bin ein Lebens- und Sozialberater auch. Also ich, ich könnte es machen. Aber ich glaube, es war damals einfach für mich der, irgendwie der logischere Weg, in diesem beruflichen Kontext zu bleiben. Und die hat mir damals, glaube ich, auch es einfach besser vorstellen können, auch zu Kunden zu kommen. Also man, 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 man stellt sich ja schnell dann die Frage, ja, wie wie, wie komme ich zu Kunden und wie mache ich das Marketing und so. Ja. Und ich habe einfach aus meiner, aus meiner IT-Zeit heraus einfach Unternehmenskontakte schon gehabt und das war der Bereich, wo ich mich sicherer gefühlt habe damals. Mhm. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass auch dadurch, dass ich selber ähm, vor, vor drei Jahren also in eine Scheidung mhm. gekommen bin mhm. äh, und die mir ganz viel auch mit ähm, mit Paarbeziehungen auseinandergesetzt habe, ich das mittlerweile ein äh, super, super spannendes Feld finde. Und ich glaube wirklich, wenn man äh, Wertschätzung und Empathie in die äh, Paarbeziehung reinbringt, dass man das sehr, sehr viel bewegen kann. Also auch in die andere Richtung, in, in den Arbeitsalltag hin. Spannend, du hast mir jetzt wieder zum Nachdenken gebracht.
0: <lacht> ja, du mich auch, Florian. Auf jeden Fall zum Nachdenken, zum noch mehr äh, Bücher lesen. Das ist ein, oder ein gutes Stichwort. Thema Bücher, Ressourcen und Co. Hier habe ich ja eines erwähnt, das, würde ich mal sagen, relativ bekannt ist. Hast du, also neben deiner Website, äh, die ich dann auch in den Shownotes noch gern verlinken werde, und äh, wo sich natürlich jeder Hörer, jede Hörerin gerne da mal an dich wenden kann. Also ich bin gespannt, was sich da vielleicht ergibt. Ähm, du hast gesagt, ich habe bei dir was angestoßen, du hast bei mir sehr viele Dinge angestoßen. Gibt es zusätzlich dem noch eine Ressource oder dass du sagst, vielleicht einen Podcast oder YouTube-Channels oder irgendwelche Dinge, dass man sagt, selbst wenn ihr nicht äh, mit mir startet, gleich Weiß ich nicht, schau dir die zwei oder drei Sachen an, die auf jeden Fall mal ein guter Einstieg wären. Was, was gäbe es da noch aus deiner Sicht?
1: Die Literaturliste auf meiner Website anzuschauen zum Beispiel. Okay,
0: soweit habe ich noch nicht geklickt. Um, okay, dann werde ich mich da ja, noch mal um, äh,
1: informieren. Und, und was heißt also, da? wenn man ganz spontan, wenn ich dir jetzt zuhöre, was ich wirklich jedem empfehlen kann, was das Thema Neugier und Zuhören betrifft, empfehle ich den Podcast von Domian. Mhm. Jürgen Domian hat über 20 Jahre lang einen Podcast auf WDR gegeben und hat jede Nacht ähm, sich äh, die Themen und Probleme von Anruferinnen und Anrufern mhm. angehört. Und die Art und Weise, wie er mit den Leuten dort spricht, ist aus meiner Sicht eine großartige Inspiration dafür, wie man in Beziehung tritt mit anderen, ohne darauf zu vergessen, seine eigene Meinung kundzutun. Also dieses mhm. diese Balance zwischen Empathie, aber auch eine klare eigene Meinung zu haben, ist für mich eine Riesenkompetenz und ich glaube, ich höre seit drei Jahren drei- oder viermal die Woche am Podcast und bin nur oh. immer nicht durch. Also es gibt tausende Folgen. Mhm. und die kann, Ich kann immer noch immer noch was lernen in der Gesprächsführung. von. Aber ich.
0: sind das diese Radiosendungen, die du erwähnt hast, ich meine, die kenne ich auch noch von, aber von ja. gefühlt ewig ja. früher,
1: ja. Ähm, die jetzt praktisch als Podcast dann... Genau, es ist äh, Anfang Person, am oder? Anfang nur im Radio und später dann auch im Fernsehen hat okay, man ihn sehen ja? können. Mhm. Also finde das einfach jetzt äh, wirklich um gleich tief ins Thema mhm, über zwei Ecken einzusteigen. Ja. Das wäre jetzt so das Spontan, was mir dazu einfällt. Super.
0: Ja, Florian, damit haben wir natürlich da einen breiten Bogen jetzt gespannt und ähm, knappe Stunde jetzt über Wertschätzung geredet. Äh, ich habe da auch noch aus dem vorhin besprochenen oder angesprochenen Buch ein Zitat oder so einen Satz rausgenommen. Da steht, äh, eine weitere Ursache für den Niedergang der Wertschätzung ist in der Digitalisierung der Kommunikation zu finden. Okay, wir haben ja schon gesagt, jetzt aufhören, oder? Wir, wir müssen jetzt wahrscheinlich aufhören, vielleicht ist das einfach der Cliffhanger, Können wir eh so machen, Cliffhanger für, für Teil 2, äh, ja. für die nächste Stunde. Ähm, okay, wir, ich, wir werden das nicht beantworten, aber sehr wahrscheinlich ist halt in dem, sich nicht gegenüber zu sitzen, oder in den Digitalisieren. Du hast ja auch erwähnt, du warst ja in Technologieunternehmen, in E-Commerce-Unternehmen. Offenbar äh, hat dir ja dort irgendwas gefehlt und, und dich auch zu dem Schritt anscheinend dann bewogen, zu sagen, du kümmerst dich halt seit, seit einigen Jahren schon um, um etwas anderes. Digitalisierung, ja, Missverständnisse. Vielleicht gibt es auch einen Grund, dass wir beide heute da nebenbei das Video laufen haben. Genau aus dem Grund, oder? Dass man dass man eben nicht nur in unserem Fall die Audiospur hat, sondern auch ein ja. kleines Video, ein, ein Schmunzeln oder ein verzogenes Gesicht oder eine Hand die gehoben wird. Mhm. Und wenn man die zwei Ebenen jetzt nochmal wegnimmt, dann hat man nur mehr den Text. Und wenn es mhm. da, glaube ich, keine Emojis gäbe, dann wird es um die Welt eh noch, noch schlimmer stehen möglicherweise. Mhm. Oder um Beziehungen oder um Arbeitsverhältnisse. Wie, wie, wie siehst du das oder was kannst du da noch mhm. in, in wenigen
1: Sätzen dazu sagen, wissentlich, dass das nochmal eine eigene große Überschrift mhm. wäre? Ja, ich weiß nicht, wie es der Reinhard Haller genau mhm. gemeint hat. Und Digitalisierung ist ja so also ein Passwort. Was was ich gut nachvollziehen kann, ist, wenn man sagt, dass äh, digitale Zeit letztendlich ähm, uns die persönliche Zeit ein Stück weit wegnimmt. Also wenn man wenn man beginnt, dem Zimmer E-Mails zu schreiben, ja. anstatt rüber zu gehen und äh, die Dinge persönlich zu besprechen. Oder wenn man sagt, ähm, man sitzt mehr vor in der WhatsApp-Gruppe, als dass man m, gemeinsam was trinken geht, dann geht natürlich was verloren. Und ähm, das kann, das also Wertschätzung und, und, und Vertrauen braucht auch die, also braucht auch Zeit. Und die Frage ist halt inwiefern, also wo erleichtert uns die Digitalisierung das Leben und wo ähm, stillt sie uns einfach ja. auch ganz viel Zeit und Aufmerksamkeit. Ja. Und diese Aufmerksamkeit, Also vielleicht ist es das, was der Haller meint, dass sie uns die Aufmerksamkeit, die wir einfach füreinander brauchen, wegnimmt und die kann auch, kann auch nicht einfach so ein Freund nebenbei sein, sondern als Freund oder in einer Beziehung, in einer guten Beziehung muss ich einfach Zeit haben für mhm. mein Gegenüber. Und vielleicht ist es das, was er meint, dass, mhm. dass uns die Digitalisierung auch ganz viel Aufmerksamkeit wegnimmt. und
0: Weil so wie jetzt ja. auch, also für unser Podcast-Gespräch habe ich auch alle mhm. Tabs geschlossen, alle Programme mhm. zugemacht. Das ist ja auch ja. genau das, dass ich sage, ja. eine Stunde, die wir uns da vereinbart haben, mhm. 100 Prozent in Wahrheit fokussiert zu sein, eine Stunde ja. sich ungestört zu unterhalten, ja. ist ja eigentlich dann auch ein guter Beweis, dass es mhm. über das Digitale Mhm. geht, ja, weil sonst hätte ich Voll. müssen, zu dir nach Graz fahren oder wir uns irgendwo Voll. in der Mitte treffen. Das heißt, ja. da sind wir auf jeden Fall beim Vorteil, ja. dass das so schnell und einfach genau. geht. Aber gleichzeitig mit dem Commitment, alle anderen Tabs und Smartphones natürlich wieder auf Ruhe zu schalten, weil sonst bin ich wieder bei dem, dass dann natürlich 17 Dinge aufblinken während der Stunde ja, mhm. und dass dann der Fokus, die Konzentration für unser Gespräch nicht da ist und genau. wahrscheinlich den Wert des Gesprächs sehr wahrscheinlich ja. senken und, und auch die, die Wertschätzung dann, wenn ich da sage, du, mhm. ich muss jetzt nochmal weg und da kommt der Postbote und da kommen die Kinder, mhm. ist ja auch eine Wertschätzung dir gegenüber, weil du hast ja genauso für diese Stunde heute Zeit genommen und, und erwartest dir, dass ich ja auch nichts anderes vorhabe. Mhm. Und und am, am Smartphone mhm. oder in all den Apps hat man unbewusst oder, oder passiv eigentlich immer was anderes vor, weil immer irgendwo was aufblinkt oder push nachher ja. kommt. Hast du, um, um das Thema abzuschließen, hast du in einem Unternehmen oder in deinen Projekten beim Kunden schon mal was entdigitalisiert? Vielleicht das wirklich das Zusammenleben, Zusammenarbeiten schlimmer gemacht hat? Ob ich was entdigitalisiert habe? Ja. Also in solchen äh, quasi Wertschätzungsprojekten
1: ja. oder in solchen Unternehmensprojekten oder da da was Ja. Einstellt. Also ganz spontan fällt mir ähm fällt mir das Wertschätzungspostamt ein, mhm. das eigentlich äh, die Kommunikation in, äh, in frühere Zeiten versetzt. Also äh, das, ist, das Wertschätzungspostamt ist so ein Kartenständer mit, mit amerikanischen Postkasten und mhm. die Mitarbeiter werden dort eingeladen, eine Postkarte von diesem Kartenständer zu nehmen und einer Kollegin oder einem Kollegen wertschätzende Nachricht zu schreiben, mhm. wirklich mit der Hand, mit Kugelschreiber mhm. und die die Postkarte dann zu übergeben. Das heißt, wir analogisieren okay. etwas, was, was es eigentlich nur mehr digital gibt. Ja. Also äh, früher war es die SMS, jetzt ist es WhatsApp oder was auch ja. immer. Und diese Karten lösen einfach total viel aus mhm. und niemand schmeißt diese Postkarte weg. Es ist sowas... Es ist was Wertiges, es ist was viel Zeitloseres als mhm. uh, elektronische Nachricht und es löst uh, ganz viel aus. Das ist ein ganz banales Beispiel für Entdigitalisierung.
0: Das heißt, sowas machst du oder sowas etablierst du in Unternehmen?
1: Genau, oder, oder Genau. Oder so, genau, mhm. das ist ein ganz ein praktisches Beispiel, so ein Wertschätzungspostamt zum Beispiel. Mhm. Das ist eine von, von vielen Stationen von der Wertschätzungsausstellung. Genau. Mhm. Da geht es da geht es um Entdigitalisierung, da geht es um sich Zeit nehmen, ja. aber das Ganze am Arbeitsplatz, ohne dass man dafür extra sich sich, ähm, sich jetzt an einen anderen Ort begeben muss. Mhm.
0: Vielen Dank Florian für die Gedanken und für die ganzen Insights rund um das super spannende Thema Wertschätzung. Darf ich dich nach einer ganz kurzen Zusammenfassung oder nach einer Mini-Checkliste oder Mini-Merkliste fragen, wenn jemand was mitnehmen möchte hier, was Greifbares und oder er oder sie nur ganz, ganz wenig Zeit hat und sagt, was, was sollte ich mir jetzt da unbedingt mit
1: rausnehmen? Ja, Mini-Checkliste wäre Punkt 1 ähm, klären, was ich selbst und mein Gegenüber unter Wertschätzung versteht. Mhm. Ähm, Punkt zwei, äh, daran zu denken, dass kleine Gesten so ganz viel bewirken können. Ein Lächeln, ein sich Zeit nehmen, vielleicht eine Postkarte, ähm, also kleine Gesten nicht zu unterschätzen. Dritten Punkt, vielleicht ähm, dran zu denken, Wertschätzung, sie nicht nur zu denken, sondern sie auch auszusprechen. Etwas, was ganz oft vergessen wird. Und, ja, ein, ein ganz wichtiger Punkt bei Wertschätzung ist A, C, authentisch zu zeigen, also das wirklich auszudrücken, was man tatsächlich denkt. Nicht etwas Künst zu verkünstlichen, irgendwas Aufgesetztes, da geht der Schuss oft nach hinten los, sondern kurz mal überlegen, ja, was will ich denn jetzt wirklich sagen oder was will ich jetzt wirklich ausdrücken oder schreiben mhm. und das dann mit Überzeugung machen und dann kommt es auch gut an. Ja,
0: danke dafür. Ich lerne daraus oder ich schließe daraus, dass das "How are you doing, sir?" im amerikanischen Supermarkt mhm. noch keine Wertschätzung
1: ist. Tja, wenn es die Pflauskli ist, <lacht> <lacht> dann wohl eher nicht. Ähm, genau. Das, genau. Ist, das ist. Weil eher die wollen noch so ja
0: nicht wissen, wie es mir geht und was ich gerade daheim äh, erlebt genau. habe und, und wie super ich nicht drauf bin oder eben nicht. Und das ist halt einfach ein Halbsatz, der ja, unser Hallo ist oder unser genau, Rummen vielleicht, wenn ich irgendwo in Wien ja. ins Geschäft gehe. Ja. Okay. Genau. Das, das ist noch keine Wertschätzung. Ähm, ich versuche es von meiner Seite, weil ich mir tatsächlich auch äh, ja. ganz ein bisschen, ganz, ganz ein bisschen äh, zusammengeschrieben und hoffentlich habe ein bisschen was gemerkt. Ja. Ähm, ich würde drei Punkte rausnehmen, oder im Wort sind es fast nur drei Wörter, nämlich mhm. das erste Wort ist definieren. Mhm. Das zweite ist trainieren. Deckt sich aber auch gut mit deinen kleinen mhm. Gesten. Ja, äh, trainieren, Regelmäßigkeit, kleine Dinge mhm. beginnen. Und das dritte ist, dass es keine Einbahnstraße ist. Dass mhm. Wertschätzung in beide Richtungen passieren soll, passieren muss, damit alle davon, egal ob Privat, Paare ähm, oder natürlich Teams und Unternehmen, davon profitieren. Mein Allerletzter Punkt und das ist auch ein, ein Classic, wenn man so haben will, in den Podcast-Episoden, ist, dass ich immer versuche von meinen Gästen einen Song für meine 30 March Music Playlist auf Spotify zu mhm. bekommen und mhm. jetzt wäre meine Frage, welcher Song von dir, der dir was, was bedeutet, zu dem wow. Thema passt oder dein, dein Lieblingssong ist, was auch immer, gehört da drauf.
1: Uh, ja, da ganz spontan ist es ähm, natürlich ein Song von den Red Hot Chili Peppers. Und <lacht> da würde ich nehmen uh, Scar Tissue. Wow, super. Ich habe mir, also du das glaubst mir jetzt vielleicht nicht, aber <lacht> hätte ich da vorher
0: zeigen sollen. Ja. Aber ich habe mir aufgeschrieben, warte mal, ich notiere das kurz, Scar Tissue. Ich habe mir aufgeschrieben, dein Song für die 30 -March Music Playlist auf Spotify. Klammer auf, RHCP, Klammer zu. Na. Ich habe also ich habe mir das gemerkt, und, und wie gesagt, wir ja. haben jetzt, glaube ich, 15 Jahre nicht gesprochen und länger als 15 Jahre nicht zusammengearbeitet. Klammer RHCP ist da gestanden. Das und das war jetzt natürlich ein <lacht> für mich keine Überraschung, ja. Aber für die offensichtlich und hörbar. Ja. Uh, dass da natürlich genau das jetzt gefallen ist. Komplett unvorbereitet. Cool. Also, wie, ich habe da wieder gesagt, dass ich irgendeinen Song ja. brauche, noch, dass das klassisch vorkommt. Du hast glaube ich auch nur ganz, ganz oberflächlich mal in die mhm. Episoden reingehört und hast da ja mhm. null sehr cool. null Vorbereitung. Sehr, sehr aber cool. das ist anscheinend auch bei mir uh, hängen geblieben. Und ja, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass, ja. dass du als Person oder deine Geschichten und alles, weil um die Red Hot Chili Peppers ist es sicher nie beruflich gegangen. Na. <lacht> das heißt, wir haben privat auch viel miteinander geredet. Genau. Lässt genau. Ja, danke. Das heißt, wir haben den, uh, den Song für, für die Playlist von den Red Hot Chili Peppers mit dabei im Gebäck und, und abge, <lacht> abgesprochen. Ich freue mich, dass ich den dann gleich mal da hinzufügen kann. Und sag nochmal danke eben für deine Zeit, für deine, ja, ich denke mal, auch Wertschätzung meiner, meiner Anfrage gegenüber. Ja, voll. Ähm, ich glaube, das ist, wo ist das herkommen? Ich glaube, eine so LinkedIn-Geburtstags-Message, glaube ich, die, die da zu diesem Gespräch dann und zu dieser Podcast-Einladung und, und zum, zum Auffrischen dieses Kontaktes geführt hat und dementsprechend auch ein digitaler Kanal, der einerseits ein, ein äh, sicher ein Zeitdieb oder ein Aufmerksamkeitstieb sein kann, der uns aber auch guter Effekt uns hier zusammengebracht hat für die Stunde und für das Gespräch. Wilhelm von Humboldt sagt, im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben. Ich denke mal, damit können wir gut aussteigen aus dem Gespräch. Aus der Podcast-Episode reden wir über Wertschätzung. Ich sage vielen Dank Florian noch einmal für deine Zeit. Und ja, ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder mal so, so am tollen Level auf so einer tollen Ebene, wie wir das heute gemacht haben. Danke dir, Florian.
1: Danke dir, Thomas. Herzlichen Dank.
0: In einem Absatz. Connecting the like-minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Sommeräcker. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen. Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche, Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte. Um, ich werde das jetzt mal schnell stoppen. Mhm. Nur um, was weißt du? ja, wir sind alle in der IT <lacht> gewesen. Safety first. Nein, ich, ich stoppe das Ganze mal. Dann, dann sollte ja. das irgendwie sich beenden. Und du bleibst ja, ja normalerweise trotzdem noch kurz da.
1: Ja, ist okay.
0: Ja, wenn du Feedback hast, schickst mir gerne einfach per E-Mail an podcast 30 marchcom podcast.30march.com oder du folgst 30march auf Instagram und schickst mir dort einfach eine direkte Nachricht. Ja, danke schon mal vorab und danke auch fürs Anhören. Egal ob im Auto, beim Spazieren gehen, einfach so unterwegs, ein Bar Hörerinnen und Hörer haben mir tatsächlich auch schon Fotos geschickt, Screenshots, wo und wie sie die Episoden, den Podcast hören. Vielleicht magst du es auch du machen. Einfach per Mail oder eben auf Instagram senden oder auf Instagram das Foto irgendwo posten und 30 March den Podcast und den Channel gerne taggen und teilen. Ich freue mich drauf.